0: Bienvenido a Saludable Espiritualmente, el podcast que te invita a cuidar tu salud mental desde una perspectiva bíblica. Soy tu anfitrión, Daniel Rodríguez, y estoy muy contento de compartir contigo este espacio de reflexión, de aprendizaje y de crecimiento. Así que te invito a que te pongas cómodo, que abras tu mente y tu corazón y me acompañes en este viaje de descubrimiento. Y transformación Bueno amigos Hemos llegado a la lección 6 El misterio del evangelio Este episodio Corresponde a una serie De temas Sobre el libro de Efesios La carta que el apóstol Pablo Escribió a la iglesia en Éfeso Estamos llegando al capítulo 3 del libro de Efesios, a la mitad del libro. Y este es un capítulo bisagra, donde se van a tomar ciertas conclusiones y vamos a rever algunas cosas que hemos hablado antes. Se van a plantear nuevos puntos que se van a también tratar y se van a resolver en la siguiente mitad del capítulo. Es decir, en los episodios posteriores. Así que te invito a que vuelvas a leer los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios. Y también te invito a que escuches los episodios anteriores. ¿Cuál es el misterio del Evangelio? El evangelio es un misterio. Y ahora te invito a que reflexiones y que te hagas esta pregunta. Los cristianos poseen algún secreto. Tú como cristiano, ¿cuál es el secreto que provees que tienes? ¿Acaso Dios te ha proveído de algún secreto? ¿O crees que no hay nada distinto en ti? ¿Que no tienes ninguna información especial? ¿Que no se te ha revelado ningún misterio a tu favor? Pues el apóstol Pablo nos va a decir que sí tenemos un secreto. Y el secreto es Jesús. Podemos a veces confundirnos y decir... ¿Por qué el secreto es Jesús? ¿Acaso Jesús no lo es todo? ¿No es el camino, la verdad y la vida? ¿Acaso Jesús no es el único modo en que llegamos al cielo y no hay otro nombre bajo el cielo en el que hay salvación? ¿Y que tenemos a Jesús como nuestro intercesor? ¿Cuál es el misterio de todo esto? El misterio es lograr entender un ejemplo sencillo que me agrada mucho es comparar la religión comparar los secretos bíblicos con las matemáticas para algunas personas las matemáticas es un tema muy complicado es un misterio incluso para algunos se lo considera como una ciencia algo difícil hasta imposible pero otras personas ...ven las matemáticas... ...ven cálculos complejos... ...aritmética... ...y otras cosas así... Y, ...y lo entienden... ...y dicen... ...realmente no puedes hacer esto... ...realmente no puedes entender esto... ...si es tan fácil... ...y claro... ...la primera vez que lo vieron... ...tal vez tampoco lo entendían bien... ...pero al estar estudiando cada día... ...al estar practicando cada día... ...al tener las matemáticas... ...como algo común y regular en sus vidas, van entendiendo lo más, van comprendiendo lo más. Y ahora esos ejercicios, esos problemas, que al ojo inexperto parecen imposibles, para el conocedor de las matemáticas, para el que aplica las matemáticas, es mucho más fácil de resolver. ¿Entendiste la comparación? Lo mismo pasa con las verdades bíblicas, lo mismo pasa con la fe. Para las personas que no tienen a Jesús en su vida, que no caminan con Jesús, que no leen la palabra o que la leen mal y la interpretan mal, la Biblia es un misterio. Lo que Jesús hace por nosotros es un misterio que no se puede entender. Porque evidentemente aquella persona que no ha tenido un encuentro con Jesús y que no camina con Jesús, es un misterio cómo se transforman las vidas. Es un misterio de cómo Dios usa a las personas y a la iglesia para revelar sus propósitos. Es un misterio cómo el Espíritu Santo puede darnos frutos de bendición y también puede dar dones a la iglesia. Es un misterio cómo es que somos salvos. Es un misterio cómo viviendo en un mundo pecador y lleno de tanta maldad, podemos llegar, podemos llegar a ser limpios y ser santos ante Dios. Estas cosas son misteriosas. ...y puede que quizás no las entendamos... ...y aún así... ...son una realidad... ...es real... ...que Dios transforma vidas... ...es real que Dios utiliza la iglesia para revelar sus propósitos... ...es real... ...que Dios nos da sus frutos y sus bendiciones mediante el Espíritu Santo... ...es real que aun siendo indignos y pecadores, Cristo nos hace dignos ante Dios, nos hace puros, santos y nos salva. Cuando Cristo toca nuestras vidas, Dios nos da su poder, Dios nos revela sus misterios, y ahora somos el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia. Porque Dios hace un milagro colectivo. Usa colectivamente a todos. Pero también Dios hace ese trabajo individualmente. Y ahora présteme atención. Cuando Cristo toca tu vida. Dios te da su poder. Dios te revela sus misterios. Y tú eres un templo del Espíritu Santo. ¿Cómo es que Dios hace esto? Es un misterio. Pero es una realidad. Y cuando lo vivimos, cuando Dios nos da su poder, cuando nos revela sus misterios, cuando somos un templo y estamos llenos de su sabiduría, de su gloria... Podemos comprenderlo, podemos sentirlo Aunque a veces no siempre tenemos las palabras para explicarlo Y es ahí cuando nosotros podemos unirnos en adoración, en espíritu y en verdad Los que están lejos de Jesús, los que no han caminado con Jesús Están ciegos en medio de tanta luz no son capaces de comprender el amor de Dios y el plan divino para la humanidad. No son capaces de sentir el amor de Dios en su vida y de comprender el plan divino para su vida. Y es por eso que aún explicándoles no entienden. Porque tienen ojos pero no ven y tienen mentes reprobadas. Y no es que una persona tiene que ser algo para justificarse a sí misma, para limpiarse a sí misma, para salvarse a sí misma. Uno no se corta el cabello antes de ir al peluquero. Uno no se arregla las uñas antes de ir al, a la manicura. Uno no se sana antes de ir al médico. Uno va con el cabello largo, despeinado para que le hagan un buen corte. Uno va con las uñas mordidas, desechas, feas, descuidadas para que le arreglen las uñas. Uno va enfermo, roto, dolido al hospital para que lo curen. Uno no se santifica y se purifica para ir a Dios. Uno va con pecados y sucio para que Dios nos perdone, para que Dios nos limpie. Porque Él no echa fuera a quien lo busca. Y Cristo será fiel en terminar la obra en aquellos que ya empezó. Estas personas, esas personas que quieren hacerlo todo por sí mismas. Que se sienten responsables por sí mismos. Y se afanan por obtener la paz y prosperidad por sus propios resultados. Nunca lo alcanzan del todo y se conforman con migajas. ¿Alguna vez llegaste a sentirte así? ¿Que tu bienestar, tu salud mental y tu salvación solo depende de ti? Este es un camino difícil y pesado, oscuro y solitario. Y aquellos que no se sienten responsables por sí mismos y se afanan, muchas veces llegan a otro extremo. Hay personas que van por otro camino y ahora se sienten perdidos y desamparados. Sienten que no tienen el control de su vida. Y es por eso que ahora ceden el control de sus vidas, de sus decisiones, de su espíritu. Y lo ceden a los placeres, lo ceden a los vicios. Como si no hubiera algo mejor se abandonan y renuncian a sí mismos para querer no pensar, para querer no sentir, para estar ocupados con otras cosas. Y es que no siempre son actos nocivos o dañinos. Muchas veces las personas intentan refugiarse en cosas positivas, sí, positivas, y usan, y usan ahora el trabajo, que el trabajo es bueno, como una excusa. Utilizan una rutina de alimentación o de ejercicio Para centrarse tanto en eso Que no ven los vacíos emocionales y espirituales de su alma Pero sí están comiendo muy sano Y haciendo varias horas de ejercicio al día Intentando cerrar los ojos Taparse los ojos Porque son ciegos espirituales Y buscan a ciegas en medio de tanta luz La luz de Cristo cuando nosotros entendemos que nuestros esfuerzos son limitados y son inútiles y entendemos que Dios revela su sabiduría mediante la iglesia, que cuando estamos unidos y juntos a adoración a Dios, Dios nos capacita, Dios nos da, nos revela su sabiduría. Aquellas cosas que estaban escondidas antes a nuestros ojos, a nuestros corazones, Dios ahora las hace brillar las hace resplandecer Jehová nos da un nuevo propósito individual y colectivo Dios nos llena de paz y de esperanza a nivel personal, de familia, de comunidad, de iglesia Dios nos da fuerzas para seguir y nos hace vencedores ante los problemas de este mundo cuando hay tristezas, cuando hay dolor, cuando hay vacíos. Dios los llena. Dios nos da paz. Dios nos da esperanza. Jehová nos da un nuevo propósito. Jesús te da un nuevo propósito. La victoria de Jesucristo es nuestra victoria. Escúchame bien. La victoria de Jesucristo es tu victoria. Cuando el poder del Espíritu Santo es tu poder El amor de Dios es tu amor El Espíritu Santo nos capacita Jehová llena nuestras vidas y nos hace dignos Y no por nuestros propios méritos o nuestro esfuerzo Porque siendo indignos Él nos hace dignos Siendo pecadores, Él nos perdona y nos santifica cuando aceptamos por la gracia vivir junto a Él y caminar en sus caminos. Y entonces, Cristo habita en tu corazón. Si bien tu cuerpo, vamos a decir ahora que es el templo de Dios, tu corazón, tu mente, tu corazón, tu mente es ese... Esa sala de control donde se rigen tus comportamientos, tus pensamientos, tus sentimientos, cómo reaccionas ante las cosas. Y ahora esa sala de control de tu vida se vuelve la habitación, se vuelve la morada de Jesús. Y cuando Jesús habita en tu corazón, Él dirige tu vida, Él limpia lo malo, lo saca y trae lo bueno a ti. El Espíritu Santo florece y da sus frutos. Y cuando de manera individual das frutos, tu familia, tu comunidad, tu iglesia se beneficia. Y ahora la gloria de Dios está en ti. Y la gloria de Dios, la gloria de Jesús, está en la iglesia. La gloria de Jesús está donde nosotros estemos. Y los demás pueden ver a Jesús en nuestra vida. Y cuando ayudamos y hacemos actos de amor hacia otras personas, somos las manos y los pies de Jesús. Mis amigos, ¿qué es lo que Jesús te está enseñando? ¿Qué es lo que estás aprendiendo con estas lecciones, con estos podcasts? Estás reflexionando en tu vida, en tu estilo de vida en las decisiones que tomas y en tus hábitos te invito a que tomes decisiones positivas a favor de Jesús para que camines junto a Él para que Cristo te llene de victorias y que tu vida refleje su gloria recuerda que puedes seguirme en Instagram donde puedes contarme cómo te está yendo te invito a que en este podcast, en redes sociales, puedas escribirme tus pedidos de oración. Me gustaría poder orar contigo y por ti. Que otras personas que lean esos pedidos de oración oren por ti. También cuéntame, escríbeme tus testimonios de fe. ¿Cómo es que Jesús está transformando tu vida? ¿Cómo su victoria es tu victoria? Cuéntanos, ¿cómo estás tomando decisiones positivas a favor de Jesús? Y que tu testimonio sea de ánimo y de esperanza para otras personas. Que tu testimonio sea una muestra de la gloria de Dios en tu vida. Escríbeme y así podremos compartir formar una comunidad de apoyo y de fe donde nos animamos los unos a los otros nos animamos los unos a los otros oramos los unos a los otros y nos motivamos con nuestros testimonios recuerda el secreto del cristiano es Jesús comparte con otras personas ese secreto que Jesús te reveló Comparte con otras personas el amor de Cristo en tu vida. Cómo te está ayudando a perdonar. Cómo te está ayudando a sanar. Cómo te consuela cuando tienes tristeza. Cómo te guía a tomar mejores decisiones. Aquellas cosas que son buenas y edifican la vida, hay que compartirlas. Y te invito a que también compartas este podcast si crees que es de valor. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio y que hayas aprendido algo nuevo e útil para tu salud mental y espiritual. Te invito a que sigas estudiando la lección de Escuela Sabática cada día. Lee tu Biblia, que el Señor te enseñe. Comparte con las demás personas lo que estás aprendiendo. Te invito a que ores, hable del Señor y pídele ayuda con todo aquello que necesitas, con las luchas que tienes, con las dudas que tienes. Te invito a que este sábado vayas a una iglesia adventista. Busca una iglesia adventista que quede cerca de tu casa o que te sea fácil de llegar. Y en la iglesia comparte lo que estás aprendiendo con los hermanos. Comparte tus pedidos de oración. Y comparte tus testimonios de fe y esperanza Mis amigos Esto ha sido el sexto episodio de este folleto, de este tema sobre Efesios. Te espero la próxima semana para seguir estudiando, conversando, reflexionando Sobre este folleto también empezaré a subir otros contenidos que espero que sean para tu bendición, para tu utilidad. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.